0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben hier Antworten rund um das Thema Genome Editing und Pflanzenzüchtung. Wenn ihr nach dem Hören Lust auf weitere Infos habt, besucht auch gerne mal unsere Webseite genomeediting.podcaster.de und folgt uns genome -ed -podcast, auf Twitter. Mein Name ist Sabine Schuh. Und ich stelle drei Fragen. Heute an die Agrarwissenschaftlerin Ursula Rostet vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam-Golm und an den Biologen Prof. Dr. Stefan Clemens, Gründungsdekan der neuen Fakultät für Lebenswissenschaften, Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit am Campus Kulmbach der Universität Bayreuth. Ganz kurz, um was es hier gleich geht. Natur, Natürlichkeit, Landwirtschaft, Vorstellung und Realität und Ziele und Umsetzungsoptionen der Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission. Los geht's! Unsere Vorstellung von Landwirtschaft, besonders auch vom Biolandbau, findet sich oft mit Bildern von Natürlichkeit verknüpft. Wie viel Realität steckt in solchen Bildern?
1: Hallo aus Potsdam. Was die Frage nach der Natürlichkeit der Landwirtschaft anbelangt, ich habe in der Tat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass speziell der Ökolandbau mit dem Begriff natürlich verknüpft wird. Der Begriff natürlich meint aber in seiner Ursprungsbedeutung etwas, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Auch wenn es in der Landwirtschaft salopp ausgedrückt um Natur und angewandte Biologie geht, so erscheint mir das Wort natürlich in diesem Zusammenhang nicht wirklich passend. Warum? Die Bewirtschaftung von Flächen setzt voraus, dass die ehemals natürliche Vegetation zurückgedrängt wird, um Platz zu machen für den Anbau von Pflanzen, die dem Menschen in besonderer Weise nutzen. So hat der Mensch weltweit eine Kulturlandschaft, eben keine Naturlandschaft, geschaffen, die er mit Pflanzen bestellt, die durch zufällige oder herbeigeführte Mutationen, gezielte Selektionen und züchterische Prozesse entstanden sind, um ausreichend Nahrung für sich selber zu produzieren. Auf solchen vom Menschen beeinflussten Flächen gelten andere Gesetzmäßigkeiten als auf unbeeinflussten natürlichen Flächen. Die Hauptunterschiede zu Naturflächen bestehen darin, dass den Flächen durch den Abtransport der Ernten Nährstoffe entzogen werden. Deshalb werden Flächen gedüngt, sodass die entzogenen Nährstoffe wieder zurückgeführt werden und die Ernten nicht sinken. Eine solche Entnahme von Nährstoffen findet auf naturbelassenen Standorten in dieser Form nicht statt, wie wir wissen. Zum anderen wird auf den Ackerflächen im Normalfall nur eine Pflanzenart angebaut oder aber eine geringe Anzahl verschiedener Pflanzen, wenn es um eine Mischkultur geht. Durch diese mehr oder weniger Monokultur ergibt sich ein Einfallstour für Schädlinge wie Insekten und andere Tiere, beziehungsweise für Bakterien, Pilze oder Viren, die dann optimale Bedingungen für sich vorfinden. Das verursacht Ertragsverluste, die in Abhängigkeit von Klima und Jahr sogar bis zur Vernichtung der gesamten Ernte führen können. In der Vergangenheit haben solche Ereignisse große Hungersnöte bei uns ausgelöst und haben zu Riesenauswanderungswellen geführt, beispielsweise im 19. Jahrhundert.
0: Und welche Rolle könnten hier neue Züchtungstechniken wie beispielsweise CRISPR-Cas spielen?
1: Zuallererst einmal, die CRISPR-Cas-Methode ist ursprünglich von Bakterien abgeschaut. Auf diese Weise können sie sich vor den Angriffen von Viren schützen. Im Grunde hat der Mensch, wie er es oft macht, sich einen in der Natur ablaufenden Prozess abgeschaut, um ihn dann zu nutzen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Biolandbau. So sind viele der im integrierten Landbau verwendeten Methoden wie der Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden sowie von chemisch-synthetischem Stickstoffdünger, also von Pflanzenschutzmitteln und sogenannten Kunstdüngern, wenn man es einfacher ausdrücken will, die sind eben im Biolandbau nicht erlaubt. Was sicherlich auch noch einmal erklärt, warum der Biolandbau von vielen Menschen mit Natürlichkeit in Verbindung gebracht wird. Dafür wird großer Wert auf eine Kreislaufwirtschaft gelegt. Trotzdem haben biologisch wirtschaftende Betriebe insgesamt mit denselben Problemen zu kämpfen wie die integriert wirtschaftenden. Ohne Mittel zur Bekämpfung von Krankheiten und Schadinsekten kommen biologisch wirtschaftende Betriebe trotz Kreislaufwirtschaft oder vielfältigeren Fruchtfolgen etc. leider auch nicht aus. Beispielsweise werden im Biokartoffelanbau statt Fungizide Kupferpräparate ausgebracht, um die Kartoffeln vor der Kraut- und Knollenfäule zu schützen. Bei hohem Infektionsdruck kann es trotz Kupfereinsatz zum Totalverlust der Bio-Kartoffelernte kommen. Wegen der speziellen Vorschriften für den Bioanbau liegen bei Kulturen wie Kartoffeln oder Getreide die Ernteerträge zum Teil um mehr als 50 Prozent niedriger als im integrierten Anbau und manche Kulturen, wie beispielsweise Raps, können nur in sehr eingeschränkten Umfang überhaupt biologisch angebaut werden, wegen hoher Nährstoffansprüche und oder Fehlen von Bekämpfungsmöglichkeiten gegen Schadinsekten. Der Einsatz neuer Methoden wie CRISPR-Cas ist dazu geeignet, Ernten sicherer zu machen und könnte dafür sorgen, dass im Bioanbau die Erträge gesteigert werden könnten, was dann den Nachhaltigkeitsaspekt dieser Produktionsweise auf jeden Fall stärken würde.
0: Nochmal anders. Die Europäische Kommission will ihr ja in der Farm-to-Fork-Strategie festgelegtes Ziel von 25 Prozent Ökolandbau bis 2030 erreichen und lotet zugleich die Einsatzmöglichkeiten von Genome-Editing aus. Ein Widerspruch, Professor Clemens?
2: Grundsätzlich sehe ich hier keinen Widerspruch, da ohne weiteres unterschiedliche Strategien nebeneinander existieren können. Allerdings sollten wir nach meiner Überzeugung unvoreingenommen und möglichst ohne Vorfestlegung nach den besten Wegen für die Landwirtschaft suchen. Die Farm-to-Fork-Strategie hat als wesentliches Ziel eine nachhaltigere Landwirtschaft, die also zum Beispiel den Ressourceneinsatz verringert und die Biodiversität weniger stark bedroht. Mit Ökolandbau gehen jedoch Ertragseinbußen einher. Das heißt, pro Flächeneinheit wird weniger produziert als in konventioneller Landwirtschaft. Damit steigt bei gleichbleibenden Bedürfnissen prinzipiell der Flächenbedarf und damit die Gefahr für die Biodiversität. Denn grundsätzlich sind nicht kultivierte Flächen immer besser als kultivierte Flächen für die Biodiversität. Damit würde also auch Ökolandbau von züchterischen Innovationen profitieren können, um etwa durch Ertragssteigerungen nachhaltiger zu werden. Das wird noch deutlicher mit einem Blick auf Krankheitsresistenzen. Bisher müssen im Ökolandbau giftige Kupferverbindungen eingesetzt werden. Genomeditierung hat schon gezeigt, dass Krankheitsresistenzen von Nutzpflanzen nachhaltig erhöht werden können. Damit würde der Einsatz solcher Gifte entfallen. Ist Genomeditierung im Ökolandbau realistisch? Derzeit ist das sicher schwer vorstellbar. Wenn wir mal die politische Debatte oder das Klima weglassen, dann sprechen jedoch keine unüberwindlichen, sachlichen Gründe gegen den Einsatz der Genomeditierung für den Ökolandbau. Der Ökolandbau schließt den Einsatz von Gentechnik aus. Dieses Prinzip könnte aber theoretisch auch aufgegeben werden. Naheliegender wäre anzuerkennen, dass zahlreiche Anwendungen der Genomeditierung keine Gentechnik sind. Weder muss fremde DNA eingeführt werden, noch muss diese fremde DNA in das Genom von Pflanzen eingebaut werden. Damit treffen die entscheidenden Kennzeichen von Gentechnik auf die Genomeditierung nicht notwendigerweise zu. Der vielleicht naive Wunsch ist also ein neues, unvoreingenommenes Nachdenken auf Basis der wissenschaftlichen Evidenz im Dienste nachhaltiger Landwirtschaft und auf Basis dessen dann vielleicht auch die smartere Kombination verschiedener Strategien.